0: Bem-vindos a mais um Marqueste, podcast com marketing sincero, leve e acessível. Eu sou a Van, Eu sou a Rai.
1: E eu sou o Lipe.
0: Pera. Ah, não, hoje então não é o Marquete, é o converser do Marquete? É o Marquete é do cinema? O que, que tá rolando aqui?
1: Hoje é o que a gente chama de crossover, quando a gente mistura tudo, sacode, sacode, e aí apresenta essa coisa linda. É o converser do cinema junto com o Marquete. É um dia muito especial pra mim. Pra
0: mim também. Pois é, pra gente também. A gente tá junto, esse episódio vai valer pros dois podcasts, porque a gente quer falar de cinema no marketing. Marketing no cinema? Como esses dois mundos andam super juntos, afinal a gente tá falando de dois pedacinhos da comunicação, né gente? Lipe, você já esteve aqui com a gente, então, mas eu vou reapresentar você. Quem não ouviu, o episódio 3 do Marqueste é com o Lipe, a gente fala de cores, fala da influência das cores na comunicação. O Lipe é jornalista, fotógrafo, pesquisador, mestre. Ele estuda justamente imagem e comunicação e é um apaixonado por cinema.
1: Pois é, e eu tentei juntar todas essas paixões, que eu acho que são mais inquietações do que paixões, num podcast. Eu criei o Conversei do Cinema. Aproveito para convidar os ouvintes do Marcast a ouvir o nosso segundo episódio, que fala sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não vou dar spoiler a nossa é convidada lá, tem muito a ver com o Marcast e é um dos nossos episódios mais ouvidos de toda a história do podcast.
0: Uau, o marketing desse episódio deve ter sido muito bom.
1: É o mínimo que a gente esperava, né? É o mínimo que
2: a gente esperava de alguém afiliado ao Marquest.
0: Mas, gente, por que a gente tá todo mundo junto aqui,
2: Rai? Por quê? Também quero saber. É assim, eu tô com saudade de ir no cinema, é por isso? Eu tava com saudade do Lipe.
1: Também. Ah, que bonitinho. Eu tô, com... ah, eu tô com saudade de vocês. Na verdade, a gente se fala bastante. Acho que isso, a gente consegue manter uma certa proximidade. Mas eu não vejo a hora de tudo isso passar pra gente poder pegar um cinema, poder conversar né, numa mesa de bar, numa calçada ali da Augusta, alguma coisa assim. E mesmo que alguém não beba, não tem problema. <risos> que como uma, uma coxinha de jaca não tem Problema, a gente <risos> aceita as diferenças. Não
2: tô entendendo. Mas
1: acho que. É, eu que bom, eu gosto quando as indiretas elas chegam, né? Mas acho que é um momento de muito afeto virtual. E essa conversa aqui, eu acho que vai ajudar a gente a, a pensar por que, que alguns filmes, meu Deus do céu, por que, que alguns filmes têm os nomes que têm ou são vendidos da forma que são vendidos aqui no Brasil. Acho que vai ser curioso.
0: Eu tenho disclaimer pra vocês, gente. Sou, sou sim do marketing, sou sim comunicadora, mas eu também sou tradutora, barra localizadora e por muitos, muitos anos eu trabalhei com filmes e seriados na, na tradução e localização desse gênero. E uma coisa que eu ouvia muito era, nossa, o tradutor é ruim. Que título horroroso. Eu sempre falei, isso não é comigo, eu não sou a profissional que faz isso. E aí, eu, hoje eu tenho um conflito, porque hoje eu sou a profissional que faz isso. Mas não como tradutora. Então, uma parte do que o Lipe tava falando, por que, será, que o filme tem esse título, a culpa é do marketing, não é do tradutor, como tradutor sou isenta, mas é do marketing, por quê? Porque a gente acha que o nome que a gente está criando, brilhante, né, nós, ali, marketing, publicidade, vai contar uma história muito melhor do que o título original, então a gente veio aqui pensar sobre isso juntos.
1: Ovan, quando você fala localizadora, é a pessoa que não só faz a tradução, mas que usa alguma coisa da cultura local, é isso?
0: Exatamente. Quando você tenta traduzir ao pé da letra, por exemplo, o Jump the Shark, já que a gente está falando de filmes e seriados, quando um perde a graça, uma série que é continuada a de eterno, tipo, teve Cinderela, a Disney fez Cinderela, aí a Disney fez Cinderela 2, aí eu não sei se vocês sabem, a Disney tem Cinderela 3. O desenho em algum momento alguém devia ter falado para eles, galera. Isso aí, Jump the Shark quer dizer que pulou um tubarão. Não quer dizer que já deu, né? Deu, acabou, cara. Acabou graça, perdeu, perdeu o sentido. Deu. Se eu traduzir para Jump the Shark para pular o tubarão eu não estou trazendo para a cultura. Então, é exatamente isso. Eu tento trazer a cultura, tento dar mais significado, localizar dentro do país. E para filmes, isso faz todo sentido, né?
1: Total. Eu, hoje, estava tava bastante ansioso por essa conversa, né? Porque a gente queria muito, né? Reunir os dois podcasts. E eu estava processando uma vitamina D às três da tarde, que é o horário que bate sol na minha varanda. Eu comecei a desenhar na pandemia. Eu voltei a desenhar. uma coisa que eu fazia na infância. E comecei a rabiscar várias coisas coisas aqui, e eu fiz um texto que ele está entre o poema e o texto técnico. Posso ler para vocês?
2: Por favor. Para.
1: Tem a ver com o que a gente quer falar aqui. Ó, como dar o um nome para um filme que já tem um nome? É como receber um amigo estrangeiro na nossa casa e chamar o filho dele de Geraldo ao invés de Brian a gente não deveria rebatizar O Filho dos Outros. No caso dos filmes, no máximo, um Felipe viraria Felipe, uma Champs viraria Campos Elísios, mas não poderíamos ter feito tanta aberração chamando, por exemplo, Tubarão, um filme que fala de mandíbulas, ou chamar de Um Corpo que Cai, um filme que já está nomeado como Vertigem. Mas o mundo, o mundo dá voltas. E olha só... A gente também tem o outro lado dessa moeda Sabe o filme Que Horas Ela Volta? Lá fora ele foi traduzido como A Segunda Mãe, o que é ex-companheiro Virou retrato de um terrorista E eu adoraria que tivessem respeitado E feito algo como What's that, bro? E por fim, o alto da compadecida lá fora Ele virou o testamento de um cachorro Eu acho que a gente precisa urgentemente Se entender nessa Torre de Babel porque é isso, é uma torre de Babel, a gente não se entende, o alto da compartilhada lá fora, ele é o testamento de um cachorro
0: cara, eu não faria isso com a torre de Babel, eu, eu, eu acho que tá mais pra dinheiro mesmo, e isso não é de hoje, né, Não, você tem aqui, eu acho que um grande exemplo é The Sound of Music, que é o som da música você percebe que o filme é uma homenagem é um musical, é uma homenagem à música e como ela traz as pessoas juntas e aqui, alguém acha que o filme é muito engra engraçado e chama de a noviça Rebelde,
1: e em Outro erro, porque daí os Trapalhões fizeram o Anoviso Rebelde, né?
2: Tudo uns pra eles, né? <risos> eu não sabia dessa tradução do Alto da Compadecida, gente. Não sabia de jeito nenhum. Eu tô impressionada. Eu não sabia de nenhuma dessas, dos, dos filmes brasileiros, mas eu acho que
0: é isso. A gente tá pagando a língua.
1: É, O Que Horas Ela Volta, eu gosto muito do nome original. Eu acho que tem a ver... Não vou dar spoiler aqui, hein? E traduzir como A Segunda Mãe, eu acho que aí tem a ver com a tal da localização não sei se vocês concordam, que é uma tentativa de realmente é, marketear o filme para falar, olha, é uma segunda mãe, é uma empregada doméstica que está ali naquela família já há muitos anos, e acho que tem a ver com isso, com o marketing local, porque não, não faz muito sentido para mim. Agora, o alto da compaticida. A história do testamento do cachorro é uma coisa do filme. É um pedacinho da história. Não tenho a ver, o filme não é sobre isso. Não é sobre o testamento. O filme é uma, é uma parábola do que é o brasileiro, né? E, enfim, achei muito curioso.
0: É que as pessoas que fizeram o, a tradução, a localização, que na realidade é o um marketing, né? com O título do filme, elas assistiram só o trailer, só abrir um esteco <risos> e mandaram o testamento do cachorro. Mas sobre o que você falou do filme que tem a, a segunda mãe, me lembrou aquele filme da Susan Sarand, o stepmom, que o mom que é um diminutivo de mãe em inglês, é quando você chama stepmother, que é a madrasta de stepmom você tá falando que é o carinhoso só que não tem esse carinhoso para madrasta em português, inclusive por mais que a gente tenha madra madrastas incríveis por aí, ainda é uma palavra que você fala, putz, é muito tem uma conotação muito ruim e aí stepmom no Brasil virou lado a lado e aí eu acho que foi acertado, porque a madrasta não ia dar o tom correto para quem quisesse ver o filme mas a gente não
2: tá aqui pra falar dos acertados. E se fosse mãe drasta? Não? Alguém devia ter te contratado.
1: Eu prefiro do que lado a lado, gente. Olha, eu acho um filmaço. Eu ontem publiquei um episódio que eu fiz com um astrólogo. Que coincidentemente é meu tio. E ele identificou os 12 signos em sete filmes. E o lado a lado foi um deles. Olha que coincidência. Você não sabia disso, Va? Não. E eu vi mesmo. É bem lembrado. Eu vi que o nome <risos> em inglês não tem nada a ver, gente. A ideia da Raíssa é maravilhosa. Dá pra gente relançar com esse nome?
0: Raíssa devia trabalhar com marketing.
2: Já me falaram isso, gente. Não é possível, não. Eu trabalho lá, galera. Pode me contratar aí, gente. Tá bom? Fica aí o meu chão. Hi,
0: aproveitando que agora a gente descobriu que você trabalha com marketing, eu não fazia ideia. Tem algum filme que você rolou meio marketing deu uma
2: viajada aqui? Então, eu acho que não é nem culpa do marketing nesse caso, mas eu trouxe um caso aí que virou meme, não sei se vocês lembram, daquele filme do Stuart Little, lembram? Adoro traduziram, né? Pequeno Stuart Little e o Galinho Chicken Little. E pro Brasil foi terrível, porque as buscas por esse filme, eu até peguei aqui pra vocês saberem que as pessoas não estavam conseguindo encontrar o filme na época e começaram a pesquisar no Google diversas palavras diferentes como Galinho Stick Little, Ricardo Stuart Galinho, Galinho Chique Little, Galinho Chico Little. Bom, esses são só alguns exemplos, né, que viraram um meme. E eu acho que nesse caso, assim, a palavra little no Brasil, ela é fácil? Eu vejo que é bem difícil, né? Porque não é todo mundo que sabe falar inglês no Brasil e tal. E aí colocaram pequeno e little juntos. Não sei por que fizeram isso. Poderiam ter colocado só galinho pequeno. E aí acabou virando um meme na época, porque as pessoas não conseguiam encontrar o nome. Então, assim, a meu ver, é bom, nem conseguir encontrar o filme, as pessoas estavam conseguindo encontrar por conta do nome então esse é um problemão
0: Foi é um baita de um problema se a pessoa não encontra o filme pelo nome, agora é um momento histórico eu vou discordar de você, Rai
1: eu, vi, eu vivi pra ver esse momento em que as duas não concordam eu vim aqui pra isso, pra gerar a discórdia
0: <risos> ela disse que não é culpa do marketing e eu acho que é assim. acho que alguém lá ali falou assim, não, Liron é muito cool descolado, vamos manter, é muito legal porque a gente adora uma palavra em inglês marketing, a gente não teve a decência de traduzir o nome da disciplina é verdade, eu passei um
2: pano agora, né passei um paninho você passou um pano você passou um pano pros <risos> colegas
1: olha, eu fiquei pensando uma coisa primeiro que eu gosto muito do, do Pequeno Stuart Little o, o primeiro, o segundo também é engraçadinho mas o primeiro é muito bom e tem uma coisa, né, que é difícil mesmo, eu queria só demonstrar um pouquinho de empatia por quem tem essa, essa missão de traduzir o nome e também de fazer o marketing local porque o Stuart, ele ele entra por uma família, ele é adotado por uma família cujo sobrenome é Little. Então tem uma brincadeira, né? O Stuart Little original é o sobrenome e ele também é pequenininho, porque ele é um, ele é um, um camundongo. Camundongo, né? É. Os ratos vão me cancelar se ele for um rato, mas enfim, é um camundongo. Você tem o, o Little, no caso do Stuart Little, como sobrenome. E aí imagina quando você vai fazer essa tradução, Little aqui, não é um, primeiro que não é um sobrenome, não conhecido, pelo menos. E também não tem uma, o duplo sentido, né, dele ser pequeno e tal. Eu acho que é difícil mesmo. Eu acho que tem muito erro. É muita escolha errada mesmo, mas, mas também tem uma, uma certa dificuldade, como a, a Van falou, de, de localizar algumas palavras que naquele país faz sentido. E aqui... Aqui não, né? O Central do Brasil lá fora, ele se chama Central Station. Porque Central do Brasil, para para quem é do Rio é uma central a gente conhece. Agora é, eles fizeram essa, é, para mim é uma localização, não é um erro. Aí eu apoio.
0: Eu tive uma mentora de tradução para essa área, né, audiovisual, que ela falava, gente, vocês podem adaptar, só cuidado de não dar a entender que você dormiu com o autor. <risos> É, é aquele limite Entre você fazer uma adaptação E você falar, dane-se, eu vou mudar Porque eu acho que é o gosto do... Aí você completa três pontinhos, o gosto do brasileiro O gosto do norte-americano Então é assim, é, é aquele flerte A gente tava falando de Step Mom Que virou lado a lado porque não contrataram a Raíssa Porque podia ser mãe drasta E aí você tem, por exemplo Ferris Bueller's Day Off Que é o dia de folga do Ferris Bueller Que virou, curtindo a vida doidado Sabe? É bem tipo,
2: nossa, isso vai fazer sucesso Na sessão da tarde Gente, apesar desse nome não ter nada a ver Eu simplesmente gosto tanto desse filme Que eu não consigo nem falar mal desse filme dessa tradução, vou até sair aqui Você tá, tá com pano na mão hoje, Rai Tô com pano aqui, passando Gente, mas esse filme é um clássico
1: não, mas aí, Ivan, não querendo né, ser futriqueiro intrigueiro, mas eu concordo com isso. aí eu também, eu acho que é muito nada a ver, é o dia de folga do, do Ferris Bueller, colocar curtindo a vida doidado, muito nada a ver mas eu também, eu vi recentemente esse filme e me apaixonei, agora eu não consigo criticar não, eu também vou, vou até me desconectar aqui, obrigado pela <risos> participação.
0: Gente, eu, eu tô aqui, eu queria dizer pra vocês, é um podcast vocês estão só nos ouvindo, mas eu tenho o prazer de vê-los. Estão os dois com o pano na mão. Estão os dois com o pano na mão. Eu concordo, é genial. É genial. Adoro Fairies, adoro o filme. Não crio problemas fora de uma discussão como essa pro, pro título, mas assim, quando a gente para pra pensar, o Curtindo a Vida adoidado, ele deu origem, gente. a um monte de adoidados que vieram depois.
1: Você tem razão. Ele, ele
0: é o precursor dessa moda. Eu tenho esse problema com a moda que veio depois. Talvez para esse filme fosse uma, uma localização adequada. Talvez para nossa cultura, é o dia de folga do Ferris não fosse colar o Dural, é tanto a doidado que veio depois que o filme fez sucesso.
1: É, e, e acho que o que a Raíssa falou me faz também passar pano, e aí passo mesmo, vou até pegar uma toalha aqui, que também é tão, tão grande é esse pano que eu passo o pano até para a dublagem desse filme, que é uma dublagem que me leva imediatamente para a década de 90, em casa, tomando achocolatado, assistindo a sessão da tarde, sei lá, alguma coisa assim, porque era aquele grupito de dubladores que se revezavam. Sim. Né? E tem uma coisa que eu queria ouvir a opinião de vocês, eu acho que era mais fácil fazer esse trabalho de tradução e adaptação, né, e localização dos títulos e fazer o marketing antes porque hoje a gente já pega e fala a gente tem internet, então a gente fala assim gente, não tem nada a ver esse título então a gente já se sente a, muito na liberdade de comentar tudo e discordar de quem fez um estudo de mercado, sei lá, acho que a gente se sente muito tranquilo para criticar tudo inclusive isso, né.
0: É, na realidade a gente hoje com a internet se sente muito tranquilo para criticar tudo de tudo inclusive fora dessa área, inclusive áreas Sérias como vacinação. Desculpa a gente se sente muito autorizado, é por isso que até acho interessante quando a gente... Aí pra gente levar pra vida, né? Não só aqui. fazer uma crítica, tentar dar uma embasada, né, gente? que a gente brincou o um negócio do é, Stepmom, lado a lado, mãe drasta a gente tá trazendo motivos. Eu falei do Adoidado, de repente o filme, este título em português, ele carrega uma memória afetiva. Então, não vou conseguir criticar, mas a minha questão é, saiu muito do, da proposta do original e aí flertou com o Dormiu com o autor. Ao, ao mesmo tempo, tem uma coisa que o filme conseguiu superar o nome. Eu acho que ele foi um dos primeiros da série, se não o primeiro. O problema é o que veio depois dele e levou o adoidado ficou muito pasteurizado. Tudo muito igual. Agora, é só tomar esse cuidado da crítica, de você saber por que você está criticando. Não é só porque você tem internet que você pode sair criticando, né?
2: Claro. É, gente, eu peguei um exemplo aqui, peguei dois filmes, na verdade. Que é com, assim: em inglês são nomes próprios, só o nome da pessoa, do personagem principal. E aí no Brasil, a gente costuma colocar o nome e uma frase. Erin Brockovich, uma mulher de talento? Por quê? Eu não, não sei, gente. Assim, mas eu não vejo necessidade de colocar.
1: Aí é marketing puro, né?
2: É tentar trazer o valor do filme logo, assim, tentar vender o personagem logo com uma frase?
0: Eu acho que é a Erin Hay ela já era famosa lá, então quando você chama o filme de Erin Brockovich os caras sabem de quem tá falando, aqui não vai saber, dá então, uma tentativa de aproximação eu particularmente não gosto, eu concordo com você que fica esquisito, é só você ver, por exemplo Indiana Jones, ganhou é, subtítulos em todos Indiana Jones, gente, não precisava mas aqui a gente acha que o brasileiro é burrinho e a gente vai fazer o marketing a gente tem que pôr uma frase de explicação, né então eu acho que é nessa pegada, mas eu concordo com você, eu também não gosto, todos Adams também é
2: assim, né? Ela, ela tem esse, Patch Adams. O amor é contagioso. E eu, eu só consigo ler essas frases com uma vozinha de dublagem na minha cabeça. É impressionante.
1: O amor é contagioso. Eu tenho uma história com, com esse subtítulo aí. Eu tinha uma colega, a gente fazia cursinho, e, a, e eu já gostava muito de cinema, e ela falou assim Ah, me indica um filme. Eu falei, ah, você deveria assistir Patch Adams. Ela, ah, eu falei, ah, então, a história é essa, desse médico tá? não sei o que, ela falou, gente mas é e muito parecido com aquele filme, o amor é contagioso, né <risos> eu falei, então, é o mesmo filme só que você tá falando o subtítulo e eu tô falando o título, mas é a mesma história então que bom que você gosta desse filme, a gente pode continuar sendo amigo. Ah,
2: então existem pessoas que leem só o subtítulo, isso daí eu não sabia
1: eu acho que sim, porque dependendo de onde passa, o SBT faz muito isso, né, ele dá muito mais ênfase pro subtítulo do que Pro Pat Adams, é mais ou menos o que a Van falou. De repente, a pessoa é muito conhecida num país, só que pra você vender pra, aquele, pra aquela audiência, você vai colocar isso. O Forrest Gump, ele tem, né? Um contador de histórias, não é alguma coisa assim. É isso.
0: Um filme que merecia ter um segundo título e que não tem, infelizmente, é Shrek. Porque ninguém fala Shrek. É Shrek, Shurek, Shirek né? O Shrek merecia. Podia ser o ogro muito doido. Podia. Podia, porque ninguém consegue falar Shrek.
1: Eu teria colocado um ogro curtindo a vida doidada.
2: <risos> deu a louca no ogro.
0: Deu a louca no ogro. Inclusive tem um filme que chama Deu a Louca na Chapeuzinho, né? Ah, é. Já vi.
1: É muito bom esse filme
0: é sensacional, adoro, o problema é que ele tem dois, três, aí já começa a ficar chato deu a louca na chapeuzinho em inglês é hoodwinked, esse é difícil de traduzir, talvez deu a louca aqui tenha dado, tenha dado bom,
1: algumas muletas ficaram meio viciadas o deu a louca é uma delas, tem deu a louca em Hollywood, aventuras né gente, aventuras <risos> não sei do que isso tem, e o da pesada tem um tira da pesada, uma família da pesada, ninja da pesada, gente tem tudo da pesada e, e são muletas né, e É pra vender isso, porque não tem no original. Não tem nada perto disso no original. Às vezes é só um nome como a Isa falou. Agora, eu trouxe uma problemática aqui. Eu tenho compaixão quando vão lançar um filme que é baseado no livro, e o livro já foi adaptado para o Brasil. Eu tenho um exemplo que eu acho que é o único exemplo que eu consegui pensar de um nome em português que ficou melhor do que o original. No original era Mystic River, que é o nome de um rio em Boston. Totalmente localização, nesse caso, literalmente localização. Para o Brasil não ia fazer sentido. Então eles traduziram o livro e depois o filme como sobre meninos e lobos. E se você assistiu o filme sem dar spoilers sobre meninos e sobre lobos tem muito a ver com o que o filme fala, eu não vou falar aqui porque seria um super spoiler, mas encaixou muito bem e ficou muito mais bonito do que Mystic River
0: as pessoas não iam pegar a referência do local, eu acho que tem um pouco disso né? quando a pessoa não, quando você sabe que teu público não vai pegar a referência você tem duas opções, isso é uma opção inclusive que a gente carrega na tradução também você pode manter e aí você alimenta as pessoas de cultura e quem quiser correr atrás, ou você pode facilitar o entendimento, você dá uma pasteuridade mas você facilita a vida do seu público. Eu não acho que tem certo ou errado, mas se você conhece a obra e diz que casa, é, eu vou acreditar. Eu estou aqui tentando pensar num exemplo que eu acho que casa, mas só tem exemplos mais pop do que esse. Serve? É. Por
1: favor, o, o sobre Meninos e Lobos e a Mystic River. Eu falei totalmente errado, foi cancelado. Ele é pop também, é o, o escritor é um canadense, Denis e quem adaptou para o cinema foi o Clint Isto. Mas, por favor, cultura pop sempre bem-vinda. Só
0: que é Jogos Mortais, eu acho que foi uma boa adaptação. Porque só vai ser o quê, Serra?
1: Posso problematizar? Claro. Porque tava na minha lista e é um dos meus filmes de terror favorito.
2: Mentira, nossa.
1: Matei aula na faculdade para assistir esse filme. É, não façam isso em casa, por favor. <risos> só tem a ver com Serra tem a ver com, com visto, né, observado, porque o assassino observa, e tem a ver com o nome do assassino que é Sol. Então, em inglês, funciona muito bem. Como traduzir? Eu também tenho empatia por quem teve esse desafio. Como traduzir isso pra qualquer outro idioma?
0: Eu só tenho empatia quando a pessoa faz bem. Acho que Jogos Mortais é o caso. Por essa equipe, tenho empatia e orgulho. Por outro lado, quando você pega uma coisa com a Cameron Diaz, que chama The Sweetest Thing, que é uma homenagem ao amor, é a fofura que ela faz, e vira tudo tudo pra ficar com ele, transformando a personagem da Cameron numa desesperada pra caçar homem, eu já deixo de ter empatia.
1: É, aí a gente tem que, tem que exercitar bastante a empatia, né? Não gosto também do nome em português. É que daí o filme fica muito famoso, né? É a mesma coisa do Curtindo a Vida Doidado. Pega, negócio pega. E aí talvez seja mesmo o objetivo do tradutor e de quem fez o marketing disso.
0: Mas eu acho que o filme pega pela qualidade dele. Porque o título em si, o Tudo Pra Ficar Com Ele... Eu eu acho que tem algum pouco de, de ajuda do título, mas se você parar pra pensar tudo pra ficar com ele, não diz muita coisa, né? E não condiz com o filme, porque realmente faz dela uma desesperada, e na realidade ela era muito convicta da situação dela como, na boa, tô, tô de boa sozinha, não, não preciso disso. Eu acho que porque o filme pega, aí eu vou bater no negócio do Curtinho da Vida doidada, eu acho que as pessoas criam memórias afetivas. Sabe aquele doce incrível que você comia quando você era criança? Também meu, isso é muito gostoso, aí você fica adulto, você fala, minha mãe só me deixava comer um, uma vez por mês, dane-se, vou comprar a caixa inteira de novo, trazendo exemplos de comida. Vanessa só traz exemplos de comida. Aí você compra a caixa, e fala, mano, esse negócio é muito ruim, porque eu comprei uma caixa dessa merda. Eu acho que título de filme tem memória afetiva. A gente cria um laço com o filme e passa um pano
2: pro título. Eu também acho, Vã. Eu não sei se eu vou sair do assunto agora, mas eu tenho um exemplo aqui de um filme que ainda não lançou, que na verdade são dois filmes, vocês devem ter visto, lá da Richthofen. E aí vão lançar, iam lançar no passado, não sei se vão lançar agora esse ano, não sei como que ficou isso. E aí eles fizeram dois filmes, duas perspectivas diferentes e os títulos, na minha opinião, é claro que não é uma tradução, é um filme né, nacional, tal. Mas eu gostei muito dessa ideia. Primeira ideia do filme de contar dois lados e segundo o título tá perfeito, né? A menina que matou os pais, o menino que matou meus pais. E você tem que assistir separadamente, né? Um filme separado do outro mesmo. Nesse caso, assim, eu não conheço pode ser por falta de conhecimento meu, eu não conheço outros filmes assim, que já foram feitos antes, mas é, supondo que esse filme fosse pra outro país, ele ia ficar muito bom. A tradução ia ser muito, muito fácil. Porque é muito fácil de você explicar que é a visão de, de pessoas que mataram é, juntas, outras pessoas e a visão de cada um.
0: Eu vi essa história do, a menina que matou os pais, o menino que matou os meus pais, achei genial, Rai. Não fugiu nadinha do assunto. E acho também que facilita a vida de quem vai localizar lá fora espero que a pessoa mantenha, né, não faça a dormir com o autor, posso colocar o nome que eu quiser, porque são nomes muito bons, muito bem pensados, e você me deu uma ideia, de repente cabe aí para a equipe de marketing e tradução realmente acho que a equipe de tradução não faz parte desse horário, mas supondo que a equipe faça né? na hora de decidir o lançamento o nome do lançamento, que se coloque também alguém dessa parte da arte de criação, não da criação do marketing, que eu não sou nada contra, eu faço parte dessa galera, mas gente que que trabalha com arte, porque tem um que artístico, né? É um negócio super simples, essa, essa dupla de nomes aí, a menina que matou os pais, o menino que matou meus pais, é, é simples, mas é essa simplicidade genial. E a simplicidade a gente acha que é fácil e não é, não.
1: É, Eu tô bem, do, bem curioso pra ver esses dois filmes, eu vou assistir os dois, eu gostei muito da, da proposta. Não é a primeira vez que a gente tem isso, eu consigo lembrar de um caso recente, que é um filme de 2006, se não me engano, 2006 ou 2009, acho que é 2006, que é do Clint Eastwood, ele tava filmando, aqui ficou como A Conquista da Honra, mas em inglês é Flags of Our Father, e ele tava filmando e ele começou a ver que tinha uma outra visão dos japoneses, era um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele fez um segundo filme que chama Cartas de Ayojima acho que é assim que se fala, e que ele conta a mesma história, só que por outro ponto de vista, eu acho isso sensacional para quem tem o interesse né, de, de ver até jogo de câmera numa, numa trincheira, por exemplo, ou no caso da, da Richthofen, como no mesmo ambiente dependendo de onde você tá o enquadramento, como isso vai ser importante para aquela narrativa daquela versão, tô bem curioso, acho que é Bem legal esse exemplo que você trouxe. Eu fiquei pensando no que a Raíssa falou... Dos filmes que tem o nome de uma pessoa Ela falou da, da importância do subtítulo E eu acho que tem uma certa Regrinha aí, não sei se funciona Pra todos, mas se o filme Originalmente tem o um nome, por exemplo Lip Fonseca, aqui ele vai ter Uma coisa totalmente nada a ver Ou ele vai ter o subtítulo, ou ele vai ser totalmente Reescrito. Lembrei um filme Do Woody Allen, de 77, chamado Annie Hall, aqui ficou Noivo neurótico, noiva Nervosa. Gente, é uma Liberdade, é isso que eu faço. Que eu lei no começo. É rebatizar o filho do outro.
0: Dormindo com o autor. Com o autor. <risos>
1: Dormindo com o autor. Eu até preferia que fosse Annie Hall. Sei lá, as aventuras de Annie Hall. Qualquer coisa assim. Ao invés de colocar uma coisa totalmente diferente.
2: Isso acontece muito com séries também, né? Eu peguei um exemplo aqui. The Middle. Uma família perdida no meio do nada. <risos> Gente, como isso? Não tem como. The Good Wife. Pelo direito de recomeçar. <risos> O que, que tem a ver The Good Wife com isso? Eu acho que o The Middle houve um erro de entendimento mesmo,
0: porque não é no meio do nada. Eu acho que houve um erro de entendimento. Agora, The Good Wife, o direito de recomeçar, é porque ela tem que construir a imagem dela. Não estou defendendo a escolha do título em português. Aliás, vamos combinar uma coisa, gente. Seriado, a gente podia manter o título em inglês. Não sei porque a gente quebrou com essa tradição. Não sei. Então, eu acho que hoje o
2: Netflix, ele. Man... Não sei se é uma impressão minha das coisas que eu assisto e tal, né? Do meu dashboard, digamos. Assim assim, do Netflix, mas eu acho que eles mantêm mais, é, hoje em dia. Eu assisti aquele daybreak, eu acho, eu falei, caramba, não traduziram isso? Então eu fiquei com isso na cabeça, assim, não sei.
0: Que eu saiba, traduzir título de série é uma proposta muito mais da TV aberta do que dos canais pagos ou dos canais de streaming, via de regra. Talvez a Netflix, por ter se popularizado, comece agora a trazer alguns títulos traduzidos, mas eu não acho que é a prática geral da Netflix, eu acho que ela começa a se popularizar, deve ser uma demanda popular da qual eu não faço parte mas tudo bem
1: é, eu também não me sinto público-alvo dessa adaptação, mas eu lembrei, enquanto a Ray falava, de uma série muito, muito legal, uma série de animação, eu vejo muita animação, chamada Close Enough, que quando passou na TV a cabo, não lembro qual canal que passou aqui no Brasil, se chamou Quase Lá. Close Enough, Quase Lá, dá pra aceitar, né? E ela tá disponível na Netflix, e o nome é o seguinte, sem maturidade para isso. Aí você fica pensando... <risos> Tá, tem, tem um pouco a ver com a história, mas, gente, é close enough, é fire enough, né, foram longe demais do título original, pelo amor de Deus.
2: Ah, sim. Então, eu acho que filmes que não são deles e séries que não são deles, eles acabam mudando sim um pouco. Isso é verdade. Mas eu acho que quando são deles, eles tentam evitar deixar muito diferente, sabe? Mudar pra português, algumas coisas. Em reality show, não. Reality show, eles mudam totalmente o nome do programa. É que agora eu não vou ter um exemplo. É que eu assisto às vezes uns de bolos e coisas horríveis que eles fazem. Mas eu lembro que é um nome nada a ver com inglês. Eu preciso procurar.
0: Mas aí eu acho que faz sentido, gente pensando como marketing, tá? O público que vai pro reality show e o público que vai pra séries em geral e o reality show faz sentido traduzir que é aquela coisa que você quer chocar mesmo, quer dar na cara agora, as outras séries, eu acho que a Raia pode ter pegado aí o fio da meada da Netflix da estratégia, porque você tem Stranger Things não foi traduzida por outro lado, o Gambito da Rainha foi e é deles, né? É, é, é tá, Agora acabei de quebrar
2: a teoria com a qual eu tava concordando Eu assisti a série, hein? agora ferrou mas eu acho que é um, uma jogada. Por isso que eles traduziram desse jeito. Não, eles traduziram igual.
0: Eles traduziram mesmo. Eles não fizeram é. uma jogada de marketing no, no nome. Olha, eu passando o pano Netflix. Ah, eu também tô. <risos> a Netflix pode, né? A Netflix, a Netflix pode quase tudo. Que ninguém pode tudo, mas a Netflix chega muito próximo.
1: Tô aqui pensando. Eu acho que a linha de raciocínio faz muito sentido. E talvez, como a Netflix ela já se estruturou quando ela veio para o streaming, ela já se estruturou como uma empresa global. Talvez seja mais fácil fazer isso, porque fazer um exercício de ficção agora, quando você vai lançar um filme que você vai distribuir numa plataforma de streaming, se ele é seu, no caso da Netflix, ele vai para todo mundo. Ele não vai ficar que nem quando você viaja para um país, você fala assim, nossa, a Netflix tem The Office aqui, lá no Brasil não tem, né? Mas quando é da Netflix, ela lança para todo mundo, ela não vai ficar segurando no mercado só. E aí, antes de lançar, já tem essa localização, antes de pensar no nome. Já tem estudos do mercado, porque a Netflix conhece o Brasil, o Brasil, inclusive, é muito importante para a Netflix. Então, eles não vão colocar, por exemplo, como eu lembro quando lançaram um carro chinês, chamado Xana. Não, não tem esse tipo de erro. E, gente, se vocês me permitem contar uma história aqui... Sempre. Eu contei uma história hoje para Rai, no nosso grupito, de um amigo meu uruguaio. E essa história dele, dessa mesma viagem que ele fez aqui para São Paulo. Ele tava andando comigo, lá na Paulista, e ele falou assim, olha só, naquele carro tá escrito Parreiro, né, Pajero. Só que o J em espanhol tem esse som. E Parreiro, em espanhol, é o cara que é muito favorável do amor próprio. Se aqui é vocês me entendem. <risos> Ele solta muita pipa. Tá bom. <risos> e ele começou a rir, ele falou assim, olha esse cara escreveu no carro dele isso. Eu falei, não, Nico, o nome do carro é esse. E aí você fala, tudo bem, o Brasil não fala espanhol, mas a gente tá ao lado, ao lado do Uruguai, ao lado da Argentina, Paraguai, Bolívia. A gente
0: tá do lado de todo mundo, menos do Chile e do Equador, não tem desculpa.
1: Obrigado, professora de geografia, precisava. <risos> E aí é um erro de localização, como que uma empresa desse porte não faz um estudo de mercado desse, né? Porque é uma palavra muito forte, muito forte na América Latina toda.
0: Eu, agora sou eu passando pano
1: Não, mas estamos uh, falando de uma empresa global
0: Não, eu sei que a empresa é empresa global Mas talvez, de onde é? Mitsubishi. Da Mitsubishi Então é muito distante da cultura deles, Lipe. É muito distante os caras pensarem no espanhol Eu entendo o que você está falando foi, uma, foi um ato falho do marketing Mas é muito distante eu, eu não sei se os caras pensaram que esse carro ia ser um sucesso aqui no Brasil E que o Brasil tem um monte de irmãos né? Você está falando aí do Japão Na real, eu acho que eles podiam ter lançado o carro aqui Com o nome de punheteiro e eles não iam saber.
1: É isso que significa, hein? Que
0: a gente é muito distante. E aí, é, é calhou, descer, parreiro. Mas podia ser punheteiro também. Podia, é. porque a gente é muito distante deles.
1: Mas você vai lançar no mercado, gente? Você não faz um estudo. O carro veio pra, pra cá, o carro é produzido aqui, se eu não me engano.
0: Eu vou falar pra você uma outra coisa. Dentro da empresa em que eu trabalhava antes, e a Rai deve lembrar, a América Latina, vem uma, uma sigla do inglês, porque a empresa é... Né? global, então geralmente na empresa global, a língua que predomina é o inglês, eles não pensam muito nas outras mesmo tendo equipe aqui, e aí quando eles mandavam alguma coisa pra gente, que era, era Brasil, e o restante da América Latina virou rola, rest of Latin America uau, uau não, e a gente nas reuniões e assim, nós, Por quê? porque a rola isso, porque a rola aquilo, a gente, porra não tem como não rir, eu tô aqui como uma profissional adulta, eu ria toda vez, e não era uma coisa distante, eles estavam falando com conosco, brasileiros. E a gente alertou cara, esse nome pega mal, continua usando então, eu acho que é uma questão de priorização ou talvez eles só não saibam que nós, latinos, a gente
2: vai rir disso É, eu acho que você falou tudo, priorização. Eu acho que quando a matriz não tá, assim se importando muito com isso eles acabam falando, não, vai ser isso mesmo e tudo bem, vamos que vamos não importa o impacto, porque talvez o, o mercado não seja o foco naquele momento né, eles acabam fazendo assim E aí, se você pegar a sua pageiro e levar Pra rola? <risos>
1: então... <risos> Aí vira um casamento perfeito, né? E tem, o ca... e tem um carro que Xana, é né?
0: Gente, são três tipos do pavete. Nossa, Nossa é
1: verdade. É. Não, não sei que vocês me chamaram. Não, eu, eu não, não consigo desculpar, com tanto acesso à informação, uma empresa entrar no mercado e não fazer um mínimo de localização. Tudo bem, esse caso que eu contei da, da Pajero aconteceu em 2010. Mas ainda assim, ainda assim o carro... Ah, inclusive, esse carro, quando ele foi lançado nos outros países da América Latina, ele se chama só Mitsubishi.
2: Ah,
1: é? É, é só o nome da marca, sabe? Que nem o, Fuka, o Fusca, quando chegou aqui, se chamava Volkswagen. Nossa, é, porque tinha isso, né? Então, como que você lança nos países vizinhos do Brasil um carro com um nome pra não cair na piada? Mas aqui no Brasil, que é o lado, é fácil cruzar a fronteira, né, gente? É muito fácil. As fronteiras do Brasil tem um lugar que elas estão demarcadas com um pedaço de madeira, assim. Então, é muito fácil cruzar. Fica a dica aí, casa inteira embora.
0: <risos> só acho esquisito. Você não, desculpa, Mitsubishi, que só lançou o Pajero aqui na sua primeira fala. Tinha entendido que eles tinham lançado na rola inteira. Acho assim, esquisito, e você passa pano pra curtindo a vida doidado, sim? Retomei, sim, sou dessas. Queria trazer mais um caso aqui de filme. De novo, faz parte dessa leva que fez com que a gente pegasse os títulos e fizesse um par pardieiro. Airplane. Vanessa que filme é esse? Airplane. Nunca ouviu falar, ouviu sim. Só que ele se chama Apertem os Cintos, o piloto sumiu. Nossa!
2: Eu não sabia. Eu tô aqui amando esse episódio, só descobrindo coisas aleatórias, assim, meu Deus,
1: gente. E aí é outro exemplo que não dá, não dá para mudar, porque já pegou, já passou umas 47 vezes na sessão da tarde não dá mais para mudar, pegou, né
0: eu acho, Lipe, que passou 470 não, 47, é, não, não dá mais para mudar, eu acho que a, a crítica fica aqui mais para gente, vamos, no futuro chega de o piloto sumiu chega de adoidado, chega de deu a louca, pesada da pesada, né, eu acho que a gente pode partir para outras aventuras muito loucas
1: Eu tenho um outro exemplo aqui, um filme de 2001 chamado I Am Sam. Vocês sabem qual é em português?
0: Cara, eu sei qual é o filme, eu não... agora deu bloqueio. Não, não sei. É
2: o do Champagne,
1: não é? Esse mesmo. Uma lição de amor.
2: Nossa! Ah, é, Então, mas sempre com o denome é assim, eles acabam mudando muito.
1: E nesse caso, é, poderiam ter colocado, né? Hum. Nunca colocar eu sou o Sam, então coloca assim: meu nome é Sam alguma coisa assim, porque não, a gente não tá falando de um personagem super conhecido, é, como o Aaron Brokovich, ou qualquer coisa assim. É um personagem de, fic, de ficção mesmo. Então, acho que faltou, faltou trabalhar aí.
0: Agora, quem vai passar um pano sou eu. Eu acho a história do I Am Sam. Então, o Sam ele é um homem com problemas mentais. Eu acredito, e aqui é... Não vou falar que é achismo, tem um pouquinho de, de informação na, na, no que eu vou falar, mas eu acho que quando I Am Sam aparece com um cara adulto, nos Estados Unidos eles já ganham a deixa. Ah, tá falando de alguém que tem alguns, alguns problemas mentais, a gente vai tratar desses desafios. Eu não sei se isso traduz para nossa cultura. Eu acho que o que se tentou fazer aí foi uma aproximação cultural, que eu acho que eu sou o Sam não ia dar conta. Não tô dizendo que foi a melhor escolha, mas eu acho que eles tentaram... Qual é a mensagem que o filme pass... quer passar? Ah, é uma lição de amor, né? É uma lição de superação. É, é que eu acho que também, ao mesmo tempo, quando você muda completamente o título, tem uma parte sua que quer explicar, que quer envolver... E tem outra parte sua que tá chamando o espectador de burro. Porque você tá mastigando o que aquele título quer dizer Então essa linha é um pouco tênue né? Então até que momento Eu Sou o Sam não ia passar a mensagem E você precisa mastigar o que aquilo quer dizer E até que ponto você tá fazendo isso Porque você tá chamando o público brasileiro de burro Sim, lancei a polêmica
2: Vamos, quero ouvir Não, achei tenso, mas assim Eu não vi o filme Eu sei que filme é, mas não vi Então eu acho mais complicado de... Por mais que vocês tenham falado sobre o nome uh, Não sei Pra toda tradução muito distante, isso replica. Então,
0: quando você fala The Sweetest Think, que virou tudo pra ficar com ele. Quando você fala Ferris Billers' Day Off, que virou Curtindo a Vida Doidado. Tudo isso é pra tentar trazer mais pra nossa cultura, mas acaba dando uma simplicidade. Erin Brockovich, uma mulher de talento. Tudo isso é
2: pra mastigar mais o que tá na história. Ah, é, isso com certeza. Não, aí eu, eu, eu concordo. É sempre pra, pra deixar o mais fácil e comercial possível. Como se, assim, parece que ninguém lê a sinopse de nada ou nem ver o um trailer, né? concordo, muito mastigado
1: eu fiquei pensando aqui, como a gente tem inglês na escola talvez eles exagerem muito nessas criatividades, nessas localizações, agora quando é com outro idioma, eu acho que aí desanda de vez mesmo, que é o, eu tô lembrando aqui de um filme argentino chamado, um filme muito bom gente, muito bom originalmente chamado El Método, o método, né? É a história seguinte, é um processo seletivo, tem oito pessoas numa sala e uma dessas pessoas é do RH, só que ninguém sabe quem é essa pessoa. Ela também está se passando por um candidato. Então eles vão ter uma série de provas ali que eles vão sendo eliminados como se fosse um reality show. De fato, eles estão sendo filmados nessa sala. Então se chama El Método porque é um método de avaliação. E aqui se chamou O que você faria? Não, 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 não. E aí você faz essa criatividade, essa localização, mas não ajuda. Entende? Não ajuda nada... A ah, entender o que você faria Não tem
0: como defender isso aí Não tenho nem como comentar <risos>
1: Faz a Glória Pires
0: É isso, eu sou a Glória Pires, não posso opinar
2: Você falou da Glória Pires e eu tô me sentindo a própria Porque vocês estão falando vários filmes E eu tô pensando, gente, que filmes são esses? Tô pensando aqui e tal Aí eu lembrei de um filme, tá? Que eu pesquisei aqui agora, ao vivo Um filme da minha época, de adolescente Um Amor para Recordar tá? É um clássico da... Vocês é, é, da tarde E em inglês é A Walk to Remember Assim, é claro que um amor para recordar Tem tudo a ver com o um filme, na minha opinião Porque é o quê? Aquele filme melozinho E tal, bonitinho Agora, por quê? Eu não entendi a tradução Porque era a Walk to Remember E eles mudaram para um amor para recordar assim. por, quê? por quê? O que vocês acham?
0: Eu acho que cai no lance da pasteurização E da comercialização de novo Porque um amor para recordar Vende mais do que uma
2: caminhada é. Ah, não aguento mais marketing, gente Não aguento o <risos> ai, oh, larga tudo e muda com a praia. Putz, já tô morando, já. Não, mas é verdade, o marqueteiro aí, gente, tá polêmico, tô, não, tô, não tô conseguindo defender mais, não.
1: Agora eu fiquei pensando aqui nesses trocadilhos, né, que a Vanessa e eu adoramos. Por exemplo, o filme Buddy, uma confusão em família. Acontece, e eu, eu defendo Vou passar um pano. Pode passar?
0: A partir do momento que a pessoa faz trocadilho, a gente passa pano. Mãe drasta? Sim, é
2: genial. Ah, mas é verdade, gente. Eu acho que deveria ser colocado no dicionário isso. Também acho.
1: É, inclusive, no, no lado a lado, ela cuida muito bem das crianças. Ela quer se conectar, né, com os filhos lá da Susan Sarandon. E a, a ex não deixa, né? A ex fica dificultando ali. E a, esse é um problema, inclusive, que eu participei de uma discussão esses dias sobre como as madrastas são sempre, um beijo Disney é, mal tratadas e mal retratadas nos filmes né? não tem um, uma madrasta boazinha, teria que lançar essa história como é o caso do lado a lado mas precisa, precisa, e aí cria um estereótipo né, que eu não acho nada saudável
2: eu acho que esse é um os únicos filmes que, me, que eu lembro... Eu não consigo lembrar de outro. Eu também não. Que eu assisti, que eu lembre. E é, é, acredito que seja uma referência nesse caso. E com certeza, eu também concordo. Todos os filmes, eles acabam deixando como se fosse uma vilã. Ou como se fosse algo extremamente ruim. E a separação é algo normal, super normal, acontece e bola pra frente, né, gente? Então, tem que melhorar isso aí. É, beijo Disney, né?
0: Aliás, falando em madraça malvada, seja, eu penso diretamente Disney. E é interessante a gente notar, porque não existem, já falamos em outro marquete, não existem vilões da Disney. Tudo aí tem um lado bom, tem um lado ruim. E aí eu lembrei de outro filme, que é da Disney, que vocês devem conhecer também, que é o Par The Parent Trap, que é a Operação Cupido. Que era quando a oh. Lohan ainda era uma criança fofinha. Então, e The Parent Trap, que é a armadilha pros pais, virou Operação Cupido.
1: Ah, um beijo Lindsay Lohan, espero que... Uhum.
2: <risos> Mas eu acho que... Ai, ó, lá, 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 vou passar pano de novo, só porque é memória afetiva. Ah, ah. <risos> eu adoro esse filme também. <risos> eu acho que combina Operação Cupido, porque é o que, elas, o que elas fazem no filme. Elas fazem exatamente esse papel, ficam trocando é, vários tipos de ações, né, para juntar os pais de novo. Então eu vejo como um nome melhor do que o, filme, do que o inglês. Melhor do que o original.
1: Então a regra é se a gente gosta, tudo bem <risos> Porque tá sendo assim, eu já passei pano aqui eu já não tenho mais nem pano pra passar, gente.
2: Não, mas pensando no filme. Esse como é um filme, vocês já viram todos, né? Não é igual eu aqui, que vocês falam os filmes eu não assisti. É. Não, no caso desse filme, a história tem tudo a ver com o nome em português, mais do que em inglês. Depende. É,
1: talvez, só pra é, ajudar aí, caso eu faça um relacionamento, talvez brincar com a ideia de dois cupidos, porque tem ali Lindsay Lohan duplicada, né? Não sei, assim. Eu gosto do filme, acho também tem uma, uma Afetiva muito forte em relação a ele, mas teria brincado alguma coisa assim: dois cupidos em ação, é, dois cupidos da pesada, tô brincando. <risos>
0: Dois cupidos, apesar, é ótima. Um cupido muito louco. O filme que a Jodie Foster é parda da Lindsay Lohan. É o Sexta-feira Muito Louca. Que faz sentido, porque Freaky Friday pode ser uma sexta-feira muito louca.
1: Tá, então Freaky Friday é o da Jamie Lee Curtis, é, é isso? que
0: também tem a Lindsay Lohan. Que ainda era fofa. Porém, é um, é, e ainda é um filme que eu também gosto, que eu já vi um milhão de vezes. ah é, eu também já vi. E a tradução dele é boa. Freaky Friday e uma sexta-feira muito louca faz sentido, gente.
1: Eu, eu deixaria passar. Eu
0: também. Tá bom,
2: então tá aprovado pro Pode passar a indústria do
1: cinema Você tava falando de Muito Louco, né, com essa Como muleta, e eu lembrei do Um Morto Muito Louco, que no original É Weekend at Bernie's Gente, imagina você conversando Com um estrangeiro e falar assim, ah, eu gosto muito Desse filme A Very Crazy Dead como assim? Não existe esse filme, né? Porque a tradução vai muito, muito longe. É outro exemplo.
0: Os at, na realidade, a Rai falou dos nomes, mas o, o, os que tem os lugares também são, né? Porque você falou a Weekend at Bernie's e você tem Breakfast at Tiffany's.
1: Ótimo exemplo, é verdade
0: que virou
2: bonequinha de luxo.
1: Gente, como que você vai conversar com alguém de qualquer outro país sobre um filme que é traduzido muito longe do original?
2: Não, mas falando agora de conversar com pessoas de outros países, quando eu passei um tempo morando em Portugal, eu lembrei que a vã colocou na lista lá, esqueceram de mim. E lá, tiravam muito sarro de mim, que eu falava, eu amo, esqueceram de mim. O quê? Que filme é esse? Ah, esqueceram de mim. Eu pensei, pô, tô em Portugal, esqueceram de mim, vão entender. Não, lá eles falam Romalone, igual em inglês. Eles não falam, não tem tradução pra para esse filme com É tipo, em casa sozinho. Mas assim, eles, eles preferem falar em inglês do que em português, entendeu?
1: E olha que às vezes eles exageram nas traduções. Exagera,
2: vou parelê muito.
1: Curtindo a vida do idado, em Portugal é o rei dos gazeteiros. <risos> Gazeteiros, deve ser alguma coisa que só faz sentido lá. Isso é localização. Não,
0: não, não. Gazeteiro existe aqui. Gazeteiro é quem cabula aula, é que é uma palavra que a gente não usa desde 1960, mas existe.
1: Eu que não conhecia. Gente. É que você
0: é muito novo, eu sou velha, é por isso que eu conheço. Eu tava tentando lembrar meninas malvadas em Portugal,
2: porque eu acho que é giras e terríveis. Ah, giras lá em Portugal é legal, né? Uma pessoa legal. E terríveis, legais e terríveis. Por que não podiam ser, por, por que não podia ser gajas terríveis, né? Gajas é garotas, gajas terríveis. Não, giras terríveis. Então, Brasil, a, Brasil está nos ouvindo agora? Não
0: estamos sozinhos nessa. Claramente um problema cultural, não é mesmo? Porque veio aí dos nossos. muitas aspas, descobridores. Se eles fazem, claro que a gente vai fazer também. Inclusive, Rai, é, você pode me corrigir aqui, mas eles também furam fila, né? Sim,
2: furam fila. A gente. Eu amo o Sol, tá? Amo. Eles são maravilhosos, fiz muito, muitos amigos. Mas sim, é muito. Muito igual, muito igual, muita coisa igual.
1: Mas como que é fila em Portugal?
2: Então, acredita que isso mudou? Não falam mais. Não falam mais.
1: Ah, ah perdeu tudo. A graça. <risos> Adoro Portugal, gente. Adoro, sério.
2: Então, eu notei que eles mudaram muita coisa por nossa causa. E aproveitando o gancho aqui do episódio, é, saiu matéria até né, na internet agora. Eu não sei qual foi o jornal que saiu. Que muitos adolescentes, crianças, por assistir muito, muito, muito YouTube brasileiro, eles acabam pegando o nosso sotaque e acabam pegando também as nossas gírias. Então, além dos brasileiros que moram lá, né, que são muitos, também tem essa parte do YouTube. As nossas gírias estão cada vez mais fáceis lá de encontrar, sabe?
1: Inclusive, tem muito Enzo e Valentina nascendo em Portugal. <risos>
2: gente,
0: tudo que é bom acaba, tá? Não há mal que perdure, e não há bem que permaneça para sempre. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês fossem tirar esse marquete aqui, um dos filmes que a gente
2: citou, ou traduções,
0: qual que você fala? Meu, esse aqui merece um troféu. Pode ser um troféu pro bem, pro bem ou pro
2: mal? Troféu pro bem? Operação Cupido. Tá maravilhosa essa tradução. <risos> ela não largou o
0: osso.
1: Eu até achei que ela fosse entregar pro Curtindo da Vida Doidada.
2: E
0: você, Lipe, entrega o troféu pra quem?
1: Eu acho que eu vou entregar and the Oscar goes to Jogos Mortais. Eu concordei com você, Ivan. Eu acho que foi um grande desafio aí da equipe que foi nomeada e agora vencedora, porque eles mereceram bastante esse troféu. Marqueste do cinema Porque não foi fácil Eu mesmo acho que eu ficaria num canto Em posição fetal chorando Se eu tivesse que fazer esse título em português Sei lá o que eu ia colocar
0: Eu gostaria de entregar um troféu Mas é um troféu É, é, é framboesa o troféu ruim?
1: Sim, que é, é outra tradução horrível, né?
0: Então o meu, fram... o meu não vai ser um Oscar ao contrário, de vai ser um framboesa de ouro porque dos que a gente citou, eu acho que o mais antigo é o The Sound of Music, é um título que é poético e virou a noviça rebelde porque queria vender Sessão da Tarde engraçada, o filme não é engraçado é um filme muito bom, é, mas não é engraçado então é, eu deixo a framboesa que abriu portas pra Curtindo a Vida doidado, que virou memória futiva e as pessoas não conseguem mais criticar, é isso.
1: Gente, tem muita gente que merece framboesa de ouro, a ah. Vai faltar fraboesa e vai faltar ouro.
0: <risos> Mas o que não vai faltar é trocadilho, gente. Mais um Marquete cheio de trocadilho e bom humor. Lipe, aqui no marquês do Cinema, ou no Converse do marquês muito obrigada por ter topado essa, esse papo a três.
1: Imagina, eu agradeço mais uma vez. Obrigado por me convidarem de novo. Eu já vim aqui para falar de outras coisas e... E agora eu não vim, né? Agora é uma coisa... Sem tempo, sem espaço, porque isso é um crossover, então você encontra tanto na playlist do Conversa do Cinema, quanto do Marquest. É uma honra, eu sou o ouvinte mais fiel deste podcast e eu sempre aprendo. E foi muito legal. Obrigado, Rai, e obrigado, Van. E obrigada,
0: Lipe, por dar esse espacinho pra gente de novo aqui no Converse. Se você não conhece o Marquete, a gente não fala de cinema, mas a gente faz muita piada. Cola lá na grade, que a gente tá te esperando. Se você tá ouvindo o Marquete, cola na grade do Converse, que vale a pena.
2: Lipe, muito obrigada. Eu adoro. Sempre aprendo com você e com a Van E eu adorei essa conversa. Por mais que eu tenha feito um pouco Glória Pires, não é mesmo? Nessa conversa, eu, tô, eu, eu adorei mesmo assim, tá bom, gente?
1: Não sou capaz de opinar.
2: Exato. Ela, mesmo sem ser
0: capaz de opinar, é maravilhosa. Ela defendeu pra caramba curtindo a vida doidada, né? Capaz Super,
1: de... ela tá fazendo a linha humilde aqui. <risos> imagina, arrasou.
0: Gente, valeu. Então, vocês já sabem onde encontrar o Lipe no Converse do Cinema Já sabem onde encontrar a eu no Marquete. E as nossas redes sociais estão na nossa descrição. Continuamos a conversa
2: por lá. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até qualquer hora. <risos>